0: Boa! Tô bem, e você? Tudo jóia, Mar! O que que nós vamos conversar hoje nessa nossa tenda?
1: Clarissa, meu amor, hoje a gente vai falar só entre nós duas e eu tô impressionada porque a gente já tem 45 episódios e a gente nunca falou especificamente sobre esse tema e nós hoje vamos brindar vocês com uma conversa sobre culpa materna. Quem é que não tem essa questão aí para trabalhar depois que a gente tem essa frase aí, né, que é super famosa, que todo mundo conhece, é, de que nasce a mãe, nasce a culpa, e, e parece que realmente, quando a gente se torna mãe, automaticamente a gente liga esse botão. E aí eu não sei como foi para você, Flor, mas assim, o meu sentimento de culpa já surgiu no parto, logo que a Nara nasceu, assim, é, eu tive a... Acho que quem acompanha a Tenda Materna já deve ter me escutado falar disso algumas vezes, mas enfim, <risos> para contextualizar, né? Quando a Nara nasceu, há, há sete anos atrás, ela tinha, do... tinha alguns apêndices auriculares, assim, na orelhinha dela. Então, quando ela veio pro meu colo, né, é, eu já senti um susto, assim, falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa menina? O que, que ela tem aqui na orelha? O que, que é isso? O que, que significa essa parada, né? E aí já veio aquele, obviamente, primeiro bateu um medo muito grande em mim, porque eu fiquei com medo dela ter algum problema de audição, ou daquilo ser uma coisa um pouco maior, naqueles primeiros minutos, né? E depois a gente investigou e, e problema de, de audição não tinha. E mais para frente a gente descobriu que ela tinha uma malformação na mandíbula, ela não tinha uma parte da mandíbula dela, do lado direito, e, e que isso ia comprometer é, o desenvolvimento dela, de certa forma, é, talvez a fala, enfim, a gente teve que fazer uma bateria de exames, de investigações, descobrimos que ela tinha uma síndrome, mas que, no fundo, ela teve muita sorte porque não afetou tanto. É, só que, claro... Quando eu me deparei com aquele bebê, <risos> com aquela condição que fugia do, do que estava na minha cabeça, né? A criança tem que vir saudável, né? Por, contanto que venha com saúde, tá ótimo naquela né? coisa que a gente tem. Já me veio uma sensação de que o que, que eu fiz de errado nessa gravidez para essa menina vir desse jeito? Eu tenho certeza que fui eu. Impressionante, assim. Foi uma coisa meio automática, assim, sabe? Eu fiz alguma coisa e aí eu cheguei até ao, ao cúmulo de ficar investigando, né? Quando eu descobri a, a época da. Da, do, quando, quando se forma a mandíbula Aí eu fui atrás No Dr. Google, né? Aquela coisa horrorosa Que você faz Procurei a fase certa e fiquei Me escauteando, assim, para poder descobrir O que, que eu tava fazendo naquela época da, Das tantas semanas, que agora eu não vou lembrar de cabeça O que, que eu tava aprontando, né? <risos> Será que eu tomei um vinho? E aí aquilo lá destruiu a mandíbula dela Será que foi o fato de eu não ter tomado O ácido fólico antes da gravidez? Porque eu, na hora que eu decidi eu engravidar Na sequência, né? não tipo, deu tempo de eu passar na, na, na médica para poder tomar o ácido fólico? Será que foi porque eu discuti com alguém que fiquei nervosa e de repente o emocional abalou e destruiu a mandíbula dela ou, ou inibiu?
0: Na... Enfim, eu tinha certeza que era comigo. Como foi para você? Você te teve Sim. alguma questão que chamou atenção? Nossa, mas já tive, né? Assim, João 13 anos, Lucas com 7, então, assim, constantemente eu me vejo também é, paralisada. Né, tomada por esse sentimento de culpa... e eu sinto que o que a gente vai trazer aqui no episódio... É, vai vai ampliar um pouquinho o olhar das, das nossas ouvintes talvez lançar é, outros caminhos né outras percepções para a gente poder é, compreender a culpa e inclusive caminhos para sair né dessa paralisação e realmente movimentar a partir de um num primeiro momento da compreensão do que que isso significa né do que que são os convites que ela traz para a gente realmente sair desse estado mas eu sinto né, na sua fala e pensando também na minha experiência, o quanto que essa culpa está relacionada né, a expectativas que a gente cria a respeito dessa, né, a partir do momento que essa criança ou que eu me vejo grávida, ou até mesmo durante o, o planejamento, ou às vezes até antes, né, porque desde pequenininha a gente é condicionada nas nossas brincadeiras, eu me lembro que brincando de boneca pequena, eu já falava que quando eu crescesse eu ia ter quatro filhos, eu sabia o nome dos meus filhos, enfim, a gente já vai né, criando toda uma idealização de como que é essa mãe ideal, de como que é esse filho ideal, de como que cada uma das pessoas que compõem esse sistema devem atuar, né? a partir da nossa experiência, e principalmente, né, guiada por um processo muito inconsciente das nossas próprias feridas, de tudo aquilo que a gente não vivenciou na totalidade. Então, muitas vezes, isso vai atuar de uma forma nem sempre consciente nessa idealização dessa criança, né, e dessa relação e da mãe que eu deveria ser, né, às vezes a gente tem a consciência que nossa, a minha mãe fez isso, isso e isso, eu não quero repetir tal coisa, eu não quero fazer igual ela fez. Às vezes a gente até tem clareza de algumas coisas, mas na hora que a gente está né, ali com a criança e se vê ali como mãe, se vê diante dela, muitas vezes a gente acaba caindo, mesmo tentando evitar fazer o mesmo, a gente acaba caindo em situações que é, eu vou provocar uma dor muito similar à que eu vivi, no meu filho. Então por isso que esse processo, né, de autoeducação, de investigar a nossa própria história, de integrar, né, tudo aquilo que de certa forma a gente teve que abrir mão, é muito importante nesse processo da desconstrução, né, dessas de todas essas idealizações, disso que a gente começa a colocar de uma forma muito sutil, muito, às vezes, inconsciente, entre a gente e o nosso filho, nessa relação, né? Eu me perco desse encontro e de tudo que ele traz, que é aquilo que a gente estava falando das flores, né? que daqui a pouco você conta melhor. Mas, e, e começo a é, a viver essa discussão com a realidade mesmo, né, assim, ah, não tinha que ser assim, deveria ser assim, ah, mas não poderia ser assim, e aí a gente começa a entrar nesse sofrimento, nessa culpa toda e, e vai se paralisando, né, vai, vai entrando numa forma muito limitada de perceber essa relação.
1: Não, é muito interessante, Flor, eu vejo muito isso que você falou dessa coisa da idealização, né, dessa expectativa que a gente cria quando a gente se torna mãe, Desse papel que a criança tem que cumprir, né? Tipo, qual que é o filho ideal e qual que é a mãe ideal. Então, eu, por exemplo, fico lá querendo não repetir os erros dos meus pais, muito plugada também na minha dor de criança, né? Da, da, da criança invisível que eu fui, da criança ferida que tem dentro de mim. E aí eu falo, caramba, eu não quero que aquilo que me doeu tanto aconteça com meus filhos. E aí eu já começo a, a me cobrar, por exemplo, ser uma mãe que não vai fazer nada do que os pais fizeram, do que considera que é errado, da, do, dos próprios pais... E já vem uma cobrança, às vezes, muito excessiva e até ingênua, né? Tipo, porque a gente realmente não tem como evitar reproduzir algo do que vem de lá de trás. É o nosso registro é muito forte, está muito marcado em nós. Eu trabalho muito isso, muito dentro da mentoria. Aceitar essa parte ferida, aceitar esses padrões que vêm da família, que são disfuncionais, entender que sim, tem coisas que a gente vai repassar. A gente não tem como blindar os nossos filhos de terem traumas é, totalmente assim, sabe? Não tem. Eu, porque eu percebo que assim. É como se a gente entrasse num lugar do tipo assim, cara, eu tenho que me curar, eu tenho que eliminar os meus defeitos, eu tenho que ser uma pessoa perfeita, eu tenho que ser uma pessoa muito consciente. É, sabe aquela coisa de entrar em contato com a cartilha do tudo que tem que ser feito bonitinho para poder preservar os filhos, pro, pro, o ambiente ideal para a criança crescer e estar totalmente conectada com o ser essencial dela é uma mãe e um pai conscientes que olham para as próprias feridas e se curam, né? Aí assim eles não vão respingar nenhuma ferida, nenhum, nenhum padrão disfuncional nessa criança. Parece que a, 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 a fórmula secreta é essa, né? Isso para ser uma boa mãe, eu tenho que me empenhar para me curar totalmente, né? 100% porque aí, meu, essa criança ela vai estar tá preservada de sofrer, né? Tipo, ela não vai ter traumas. É quase como se fosse, tipo, quem entendeu essa história para você, né? Tipo, da onde você tirou essa ideia? <risos> Mas eu vivo dentro desse filme acreditando que tem um caminho, né? Que, que se eu trilhar com todo o meu empenho, com todo o meu esforço fazendo tudo que tem que ser feito direitinho, sem falhas, essa criança vai sair do jeito que tem que ser ideal, entendeu? Muito, conectada e tal. E é duro de admitir, porque a gente sabe que tem um caminho para realmente respeitar essa criança e fazer com que ela fique mais conectada com o ser essencial dela. Né? A gente sabe que, a gente, como o nosso trabalho é esse, é de justamente orientar as mães a respeitarem ao máximo a natureza dessa criança, a conectarem, a respeitarem aquilo que você falou da Flora, né, que a gente estava falando antes de começar o episódio, a gente estava conversando para alinhar aqui o, o roteiro, e aí eu trouxe um exemplo que eu acho bacana. Assim, uma coisa que, que eu percebo é, é como se eu, pela minha experiência, o né, que, que aconteceu lá atrás, eu nasci para ser uma tulipa, por exemplo. Que eu acredito muito nisso, né, como se a criança já tenha um desenho original, já tenha tipo, um, um jeito de ser, e o papel do pai e da mãe seria preservar né, é, do, ao máximo esse ambiente, preparar esse ambiente, adubar esse ambiente para que essa flor maravilhosa, essa tulipa incrível, cresça com muita força, floresça, seguindo o desenho original dela, sendo tulipa. Mas, mas, mas o que acontece é que essa, essa mãe e esse pai muitas vezes têm uma ideia de que não, essa criança, a tulipa, não, nada a ver. Tipo, melhor que ela seja uma margarida. Provavelmente ela também aprendeu a não ser tulipa. Quando ela nasceu para ser tulipa, ela não deixaram ela ser tulipa. Então ela tem na cabeça dela, tipo, melhor ser uma Margarida. A Margarida nossa, aí sim vai ter sucesso profissional, aí sim vai, 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 vai ser sociável, aí sim vai, tipo, não, porque eu quero que ela seja, tipo, extrovertida, eu quero que ela seja, não sei, bem-humorada, eu quero que ela, Eu tenho um monte de expectativas em relação a essa. E, e a Tulipa não está me entregando isso. Não, não, Tulipa, não, Tulipa me, me deixa desesperada. E aí eu fiz um esforço enorme para garantir o afeto dos meus pais, e fiz um esforço para tentar ser essa margarita que eles tanto queriam. Mas óbvio que eu falhava. Porque, claro, era mais fácil eu, eu ser a tulipa. E sem querer eu escorregava, era um pouquinho tulipa, aí eles me davam uma bronca, e aí eu percebia que eu não tinha espaço para ser, tuli, para ser tulipa, que era melhor não tentar ser tulipa, só que eu passei a vida me esforçando. Me, nossa, me torturando para tentar ser margarida. E quando meu filho nasce rosa, eu, ele tem que ser margarida, Tipo, nada a ver ser rosa eu nem consigo reconhecer a rosa dele. Eu não consigo ver a rosa do meu filho. Eu simplesmente acho que o meu papel é transformar ele numa margarida, de tão desviada que eu tô de mim e de tão convencida que eu tô de que o melhor é ser margarida, entendeu? É, é, é uma, uma coisa meio loucura, assim, mas eu acho que vem muito nessa veia. Enquanto a gente não fizer um trabalho de aceitar a tulipa que eu sou e voltar a ser tulipa, por exemplo, né? Fazer as pazes com a tulipa, Deixar a tulipa florescer dentro de mim. Enfim, me permitir ser essa tulipa e aprender a amar essas partes todas sem ter vergonha da tulipa, sem me sentir mal por ser tulipa, aí eu tenho uma possibilidade de reconhecer a rosa do meu filho e aprender a criar esse terreno propício para ele ser essa rosa, sem intervir. né? Só que enquanto eu estou no esse outro lugar inconsciente, acreditando que ele tem que ser margarida, cada vez que ele sai desse lugar eu acho que eu tô fazendo um trabalho ruim,
0: e aí eu vou, eu vou a culpa. Isso. E aí é interessante, né, Maíra, isso que você falou sobre aceitar. Então, imagina o seguinte, uma pessoa que nasceu tulipa, e que a vida inteira foi tratada ou condicionada a ser margarida, imagina o esforço que ela teve que fazer e o quanto que ela teve que se afastar e destruir aspectos dessa tulipa para ela caber ou para ela se moldar numa forma de margarida, né? Então, o que vai surgir muitas vezes nesse meu processo de olhar e de voltar para casa e de entender: nossa, minhas pétalas estão todas arranhadas, quebradas, amassadas, destruídas, desbotadas, né? Meu caule, minha folha estão todo. Olhar para isso tudo dói. O que vai surgir não são coisas bonitas, não são coisas socialmente aceitas, não são coisas que muitas vezes são bem-vindas, né? São emoções, são sensações, são, são questões que muitas vezes, né? elas não eram aceitas socialmente. Hoje a gente sabe, e a gente tem né, vários episódios aqui da Tenda, que a gente fala sobre a natureza das emoções, né, do quanto que isso que surge, e muitas vezes a gente que está estudando educação positiva, parentalidade consciente, enfim, o quanto que a gente tenta reproduzir isso nos nossos filhos, mas a gente segue sendo extremamente dura e incoerente no nosso trato com a gente mesma. Né? Então, quando eu vou olhar para a minha história, eu vou olhar para mim mesma, e é justamente isso que você falou: eu só vou conseguir permitir que o meu filho seja a rosa que ele veio a ser, né? respeitar o potencial dele de vir a ser, e ter a capacidade de me maravilhar com tudo que ele traz à tona, e respeitar, por mais que às vezes eu discorde, né? se eu também me aceitar. Né, se eu também for capaz de aceitar tudo que surge em mim. Então, nesse processo de voltar para trás, eu vou ver que tem muita coisa que está que feia, que está estragada, que está desbotada, como eu falei. E é isso que eu sinto que a culpa, às vezes, né, com essa paralisação que ela traz, né, ela traz como possibilidade. Né? Se eu me paro ali naquela culpa, a questão é se eu fico parada nessa culpa, se eu me instalo na culpa, porque a culpa é algo socialmente, entre aspas, aceito, e muitas vezes até bem, vi, é, bem visto, né, Mar, que a gente estava conversando, que é assim, ah, é, não, eu já reconheci, né, eu estou fazendo errado, ai meu Deus, nossa, uma péssima mãe, mas eu estou reconhecendo, e, e, e tem uma coisa assim que é aceita, disso no social, até porque a gente acredita que né, a gente vive numa cultura que, a, que se funda na culpa, né, que é quando eu tô na culpa é muito fácil de me manipular, é muito fácil de eu seguir, porque eu tô tão afastada do meu ser essencial, eu tô tão afastada de, de qualquer possibilidade autêntica que surge aqui dentro, que é muito fácil me manipular. Então, é algo socialmente aceito e por isso a gente não questiona muito, a gente não investiga muito. Mas o que a gente vem aprendendo, né, Maíra? A gente tem, tem um professor que é um terapeuta emocional corporal e ele trouxe um olhar para a gente que ainda é novo. A gente está também né, digerindo isso mas que conta para a gente né, da culpa como uma emoção secundária, né, não é uma emoção primária, a gente talvez já tenha falado aqui em outros episódios né, das emoções básicas, sendo né, a raiva, a alegria, a tristeza e o medo, e a culpa como uma, uma, uma emoção secundária, sendo que a base dela é a raiva, e muitas vezes, né, pode parecer aí contraditório, gente, né? Nossa, Clarissa, não sei, tá dando um nó na minha cabeça. Quando eu escuto falar de culpa, às vezes eu me sinto triste, eu me sinto envergonhada. Tudo bem, mas vamos tentar aqui entender isso, né? Por que 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 tem aí uma raiva como base? Porque muitas vezes eu não aceito esses impulsos agressivos que surgem. A gente olha para a agressividade né, como algo que a gente precisa de conter, como algo que a gente precisa de tirar de cena, como algo que é extremamente destrutivo. Mas quando um a tabu, gente... Né? É, é um tabu, né? A raiva, a agressividade é muito destrutivo. Quando isso é reprimido, né, e aí a gente chega na nossa vida adulta sem saber como lidar. Agora, se eu... Né, vou aprendendo a acompanhar esses impulsos, ou se eu sou uma criança né, que a minha mãe consegue aceitar isso e proteger para que eu não me machuque, nem machuque o outro, eu vou ter uma relação muito diferente com a agressividade. Porque a agressividade, de certa forma, né, assim, no, no, no fundo, não é de certa forma, mas no fundo, ela é uma energia que serve para eu me proteger, muitas vezes, de colocar os meus limites. Né, proteger e sustentar as minhas próprias necessidades. Então, é aquela energia que eu chego e que eu falo assim, não. Né? A criança, quando você quer, sei lá, ela está brincando, você quer chamar ela para o banho, ela fala assim, não, não vou. Eu quero brincar. Né? E aí você fala, e ela usa aquilo mesmo como, eu penso que a, que a agressividade ela é quase como um amor próprio, um amor à minha própria necessidade. Né? Ela vem primeiro a minha necessidade, eu preciso desse espaço, desse tempo, não me invada, você está invadindo o meu limite, sai. Né? Ou então uma, uma energia que é ativada para eu fugir. Se aquele perigo ali ele é tão grande, na maior do que eu, o meu corpo ele se ativa com essa força da agressividade para eu correr daquilo. Mas muitas vezes, né, nessa, né, no nosso processo de crescimento, isso foi totalmente massacrado, invisibilizado, mal visto, a gente não podia sustentar as nossas necessidades. A gente tinha que seguir o que o adulto queria e abrir mão. A gente aprendeu a abrir mão das nossas necessidades. Então, a culpa, muitas vezes, ela me conta né, dessa minha intolerância com a minha própria agressividade. Porque eu aprendi a ser intolerante, eu aprendi a reprimir, eu aprendi a invisibilizar, invisibilizar a minha própria agressividade. Porque isso foi o que aconteceu lá de fora. Eu acho que tem essa questão do,
1: dessa dificuldade da gente aceitar, por exemplo, estava falando da, dessa sensação de a mãe não tem o direito de sentir certas coisas, né? Então, se eu penso, eu estou incomodada com algo que a criança traz e, de repente, eu começo a sentir raiva da criança por ela estar se comportando de um jeito que eu não gostaria. Aí eu me sinto mal porque é, eu não queria estar sentindo raiva. Eu não acho adequado uma mãe sentir raiva da criança. E aí eu vou, e ao invés de expressar... É isso que você está falando, ao invés de expressar essa raiva... Ao invés de encontrar um jeito de aceitar essa raiva... E liberar essa raiva... E, e inclusive... Trabalhar o que, o que aquilo estava... Por que, que eu tenho essa irritação? O que, que ela está contando sobre, sobre mim? Né? De repente até uma oportunidade para eu poder entender... Algo que está reprimido da minha, da minha infância... Uma raiva que está contida... Uma não aceitação por, um, por uma coisa da natureza da criança... Que eu tive que reprimir muito... E aí é, é uma oportunidade de eu, de eu detectar que eu tenho uma ferida em relação àquilo. Por exemplo, a criança que está respondendo para você, né, tipo tá de certa forma, impondo um pouco a vontade dela e a gente fala assim, nossa, meu filho quer tudo do jeito que ele quer. Eu me irrito com isso. né Eu sinto muita raiva disso. E aí, é, no fundo, é eu fui tão calada lá atrás que eu não aceito que meu filho saiba se posicionar ou, ou, ou briga pelo que ele quer. Né? Tipo, e, e eu acho que aquilo é falta de respeito, quando, na verdade, é ele tentando se defender. Ele tentando... Se, ao se sentir ameaçado, sentir que o terreno dele está sendo ameaçado, ou a vontade dele está sendo ameaçada, ele quer, pelo menos, brigar pelo que ele acredita que é melhor para ele. Não que, eu que, não que eu tenha que ceder, entendeu? Mas dar o direito dele de ter uma opinião contrária, de querer se defender, é algo que eu tenho que trabalhar em mim. Eu, tipo, eu não tem que achar que ele não, não deveria responder para mim, ou que ele não, não tem o direito de ter opinião própria. Mas aí, como eu acho muito feio sentir raiva dele, aí... É tipo, nossa, meu filho tá muito desobediente, tá muito respondão. Tô falhando em alguma coisa. Aí eu estaciono na culpa. Eu fujo pra culpa. Parece que é uma coisa meio assim, né? A culpa parece ser um caminho mais fácil, porque é nobre sentir culpa. Mamãe mãe -se tudo culpado? Que maravilhoso! Ela tem consciência da, da, das coisas que ela tá fazendo de errado. Então ela sabe que ela tá falhando. É porque, Inclusive é uma mulher que a gente tem sempre, né? Quando a criança tá surtando na rua, por exemplo, é o que, que tem de errado com essa criança? Quem é a mãe dessa criança? O que, que ela está fazendo de errado? <risos> e aí eu sinto muitas vezes, Flor, que a culpa por conta dessa história da gente achar que ela é socialmente aceita e que ela tem um, um lugar um pouco mais nobre quando que a raiva na verdade é horrorosa, é totalmente inadequado sentir. A gente também usa essa culpa às vezes como própria penitência. Já que eu estou fazendo coisa errada, né? Porque eu, eu entro nessa nessa conclusão. Tipo, se essa criança tá respondona, é porque eu estou falando como mãe, ou ela tem um defeito e eu preciso corrigir, mas eu não tô dando conta, eu preciso resolver, eu preciso, preciso me empenhar mais para tirar esse traço dela, que isso daí não é certo, não, não, isso daí é muito, muito rosa demais. Não, eu prefiro Margarida. E aí, sentir dia a culpa é, é, é bom, porque assim, eu tô, tipo, como eu fiz errado, eu mereço algum, algum tipo de punição, não, não pode ficar isenta, né, porque eu tô numa lógica punitiva, a sociedade é assim, eu, a, a Mônica Serrano, ela, ela, no, nos trabalhos que eu faço com ela, que, que eu faço muitas vive, vivências com ela e tal, ela tem um, que é, um, um programa que é só sobre culpa, ela fala que a culpa é ensinada, tipo, ela é ensinada, não é uma, não é uma coisa natural, é secundária, e aliás, é uma, é uma coisa emoção, que é. a gente adora... Tirar da gente jogar no outro, inclusive, né? Tão gostoso esse exercício. Tipo, meu, não, essa culpa não é minha, não. Essa culpa é tua. <risos> e ficar transferindo. Inclusive, pra criança, né? Tipo, nossa, como é gostoso quando você acredita que é a criança que tá fazendo mal a você. Aí você fala, ó, você que tá fazendo isso comigo. Tipo, eu não tô aguentando viver com essa culpa, né? Tem hora que você tá... Usando ela como... Sem querer ela pode virar um padrão punitivo Que você fica alimentando Mas também tem aquela, aquela, aquele outro momento Em que você tá tão desesperado com essa culpa Tá tão incomodada com essa culpa Que o que você quer é se livrar e jogar no outro E aí quando você... Quando o outro faz alguma coisa que você não gosta E aquilo te desorganiza emocionalmente Você vai injeta culpa nessa pessoa para se livrar do seu sentimento de inadequação né Sim.
0: Isso que você trouxe, né, Maíra, né, da culpa como essa penitência, é justamente eu pegar esses impulsos agressivos que estão surgindo e que, teoricamente, o caminho deles seria eu expressar, eu liberar, né usando o meu corpo e toda a energia agressiva que surge, né que me dá vontade de mover rapidamente o corpo, de gritar, de sacudir, de bater, de atacar, né? De correr, de movimentar com a intensidade, eu uso toda essa energia e emboto ela. Né? Eu trago esses impulsos autodestrutivos contra mim mesma. Então, só para trazer um exemplo, e depois eu vou retomar isso, né, e trazer já duas perguntas que eu sinto que podem liberar né, e trazer muita consciência para o que está que para a emoção básica e que está por trás dessa culpa, quando a gente se vê aí parado nela. Por exemplo, eu trabalhei muito, né, hoje, por exemplo, trabalhei muito e tal, e aí é, meu filho chega de noite, né, eu trabalhei o dia inteiro, fiquei desconectada dele de noite, e ele começa a demandar, né, a pedir atenção para mim, obviamente, né, ele vai querer se conectar, ele tá sedento pela mãe ali, passou o dia inteiro, né, se conectando de outras formas, se distraindo, a hora que ele me vê, ele vai querer se conectar. Vai ter infinitas formas dele pedir essa conexão. Pode ser diretamente, mas pode ser com comportamentos desafiadores ali. Enfim, e aí começa, né, aquele jogo. Eu sentindo extremamente cansada, né? É, já dei tudo de si, já dei tudo de si ali no trabalho. <risos> já gastei ali toda a minha energia. Já tô, não sobra quase nada e começo a me sentir culpada, porque, no fundo, eu estudo parentalidade consciente, eu sei que ele está querendo conexão, eu sei que é importante a minha presença com ele, mas eu não estou dando conta. Né? Ele está solicitando e eu tomei meio esquivando, e aí vamos, vamos tentar. Enfim, o que, que é né, que a gente está trazendo aqui? Beleza, eu vou, vou tentar ali, como que vai acontecer a situação, eu não sei. Mas o que a gente precisa reconhecer e obviamente eu vou começar a me sentir culpada primeiro porque eu sei que ele está precisando de mim eu sei que o que ele está pedindo é legítimo eu sei que, que ele merece isso mas eu não estou conseguindo dar e aí um primeiro momento é chegar nesse lugar de honestidade investigar os impulsos agressivos que estão ali tem uma pensamentos e impulsos que vêm de um lugar tipo assim Ai, eu não quero dar mais nada, eu já dei tanto, esse menino tá me pedindo muito, eu não dou conta de dar mais, eu tô cansada, eu preciso de um tempo sozinha. Só que o que, que acontece? Como a gente tem né, acesso à informação, tem esse esclarecimento e tá aí tão é, envolta nesses, né, nesses ideais da maternidade, a gente não se permite. E, inconscientemente, né, a gente vai abafar isso e eu vou projetar esses impulsos para mim mesmo. Não significa, gente, olha só, presta atenção nisso. Não significa que eu vou desamparar o meu filho. Né, que eu vou largar ele lá não significa que eu vou projetar que eu estou falando aqui para vocês que tomar consciência desse impulso significa que eu vou começar a gritar e agir a partir deles e a é vomitar tudo isso nele né a tipo, é vomitar tudo depois isso depois de na tudo criança. que eu faço por você trabalhei tanto né não sei não é sobre isso jamais é responsabilidade da criança né? só que eu preciso de ser honesta e admitir para mim mesma, gente, é isso, eu estou com raiva, eu estou me sentindo invadida, eu estou me sentindo drenada, eu estou sentindo que eu não tenho mais para dar, eu estou sentindo desrespeitada na minha necessidade de espaço, de, ok, eu dei para o lugar errado, eu escolhi dar para o trabalho, eu escolhi dar para o trabalho, mas eu preciso de entrar nesse lugar de honestidade comigo e falar assim, eu preciso de pôr essa energia agressiva para fora, de uma forma consciente, porque é só liberando ela que eu não vou estancar na culpa e fazer disso um ciclo vicioso, porque a culpa ela não traz uma possibilidade de movimento, né, até energeticamente, né, Maíra, quando a gente vai olhar essa escala aí que a Maíra estava me apresentando aqui, da energia das emoções, né, se a gente mede a frequência energética, a culpa, ela só não é mais baixa que a vergonha, e que é uma sensação de muita paralisação. Então, se eu entendo que a natureza das emoções é o sentir e o expressar, eu preciso de entrar nesse lugar de honestidade e arrancar o que tem de mais sombrio dentro de mim. E isso vem de tudo que me faltou, de tudo que eu não fui capaz de receber. E se eu não sou honesta para perceber, gente, por mais que eu saiba a teoria linda e maravilhosa da educação positiva, eu estou aqui acessando as minhas dores mais primárias. Eu não quero dar nada para esse menino. Eu não tenho mais nada para dar para essa criança. Então, e eu vou fazer isso de uma forma consciente. Eu vou para o meu quarto, eu grito na almofada, eu vou sacudir o meu corpo, eu vou escrever sobre isso e tomar consciência de toda essa raiva, esses impulsos que estão aqui. Mas, principalmente, eu preciso de usar, não só escrever, viu, gente? Mas usar o meu corpo para liberar isso. E se eu libero, se eu vou liberando aos poucos, e não é uma vez, duas vezes, se eu me comprometo a constantemente me indagar quando vem a culpa, quando eu estou paralisada na culpa, quais são as duas perguntas que podem me ajudar a entender a raiz, a base, né, a emoção primária que está por trás ali, que é a raiva? né, Que impulsos agressivos são esses? São duas. Quem eu estou protegendo da minha agressão? E por que eu tô enraivecida? Então, né, quem eu tô protegendo da, da minha agressão? Nesse momento que eu trouxe o exemplo do trabalho, eu tô protegendo o meu filho da minha agressão, mas eu tô julgando ela contra mim mesma. E o pior é que o tiro sai pela culatra porque mais cedo ou mais tarde, isso vai respingar nessa criança, nessa relação com essa criança. Essa raiva, ela vai respingar aí, não tenha dúvida. É, e a segunda coisa é por que, que eu estou enraivecida. Eu estou enraivecida porque eu não estou conseguindo, às vezes, priorizar as minhas necessidades, porque eu estou doando toda a minha energia para o trabalho, porque eu vou começar a indagar o porquê dessa raiva. Porque, de fato, não é a criança que está me demandando muito. Ela demanda o que ela necessita. Sou eu que estou com a dificuldade de dar, né? Eu estou com raiva, às vezes, da minha escolha, né? das minhas escolhas. Então, é entrar nesse lugar de honestidade e encontrar caminhos conscientes para ir liberando, acessando a raiz da, dos impulsos agressivos que eu estou reprimindo quando eu me vejo culpada numa determinada situação, paralisada na culpa. Faz sentido,
1: Marco? Eu acho que faz muito sentido. E, aliás, quem quiser aprofundar nessa questão da raiva, de como liberar, como lidar com a raiva, tem um episódio nosso que é muito legal sobre a raiva. Eu acho que é o 21, mas... Ou <risos> 27, sei lá. A, a Clarissa sempre ri porque eu, eu vou chutando aí, mas é para 20 e pouco aí. É, e, e, e lá a gente descreve bastante situações de como fazer com que essa energia se movimente e a gente possa realmente expressá-la de uma forma consciente, sem ser explodindo com o outro, né? Porque acaba que essa é a raiva... Da, da reatividade, né? daquela coisa que a gente está guardando, reprimindo tanto engolindo tanto sabe, que chega uma hora que não aguenta e explode mas ela é ótima para poder a gente identificar esse momento do quanto que eu estou me desrespeitando, inclusive né? ultrapassando meus limites não respeitando os meus limites e aí eu acabo entrando nesse lugar de ficar ressentida, em teoria com o outro, né? porque tipo, ah, como assim esse outro aí não está me respeitando, mas no fundo eu sou a primeira que não tô me respeitando tem um ponto que eu acho interessante da, da sua fala que me fez lembrar, que é o aceitar. Eu acho que é uma palavra que é muito interessante da gente usar aqui nesse, nesse episódio, né? A gente tem que entender que, assim, não existe emoção ruim e emoção boa, né? Negativa e positiva. Tipo, ai, nossa, só tem direito de sentir aquilo que é, é sei lá, alegria, felicidade, amor. O resto, aquelas coisas tipo raiva, tristeza, é, medo... Ou, ou, ou qualquer outra coisa que seja desconfortável emocionalmente, parece que a gente tem essa tendência a acreditar que a criança não deveria manifestar, a gente não deveria manifestar, aquilo dá, tem que ser contido, ou aquilo tem que... A gente tem que dar um jeito de parar de sentir essas coisas. Qu Quantas vezes a gente não ouve essa fala, né? Mas por que você está com raiva disso? Não faz sentido, não tem porquê. Para de sentir raiva disso? Ou vai ficar triste por conta disso? Não. Tem tanta pessoa com mais motivo para estar tá tá triste do que você... Olha a situação do outro, aí começa a entrar com várias estratégias para tentar convencer a criança. Geralmente, na educação, não estou falando do exemplo da, da educação, né? Quando a gente tem uma criança que está manifestando ou um medo, ou uma tristeza, ou uma raiva, para pegar as três básicas que são menos nobres, né, na, na, de acordo com a visão da sociedade, a gente entra muitas vezes num, num, num trabalho de convencimento, né? achando que está educando essa criança, para tentar mostrar para ela que não tem sentido ela sentir aquilo e não legitima aquilo, né? Tipo, não tem espaço. Tenta e aí a criança fica achando que aquilo que, ela, que o corpo dela tá trazendo, tipo, ah, eu tô com medo de tal coisa, meu corpo tá tremendo, mas a mãe tá dizendo que não tem porquê, que é bobagem. E aí eu já fico completamente confusa e eu vou me desconectando de mim com, com esse processo desse convencimento, né? Vou me distanciando do que, do que, dessa confiança que eu tenho de que aquilo que meu corpo traz é algo real, né? E eu, e eu posso confiar naquilo. E, e eu vou perdendo a habilidade de expressar aquilo e atravessar aquele sentimento. Então, eu estou me sentindo triste. Mamãe, me, de repente, já me traz de novo o... o, o compro um brinquedo novo porque o meu quebrou. Eu não tenho nem espaço para poder sentir frustração porque ela está sempre resolvendo, por exemplo, né, me salvando das situações que são desconfortáveis porque ela não tem resiliência. Ela não aguenta me, me ver mal. Então, tudo que acontece comigo, ela resolve por mim. Resolve para mim, porque senão ela se sente até mal Eu falo, nossa, tô falhando, não posso tipo, não posso Permitir que meu filho entre em contato com a frustração E eu não queria habilidade para poder Atravessar aquele sentimento E conhecer a, o movimento Daquela emoção, né, tipo Tá tudo bem, né é, Entrar em contato com aquilo, sentir raiva também Mas a gente não, não sabe, né Foi ensinado que era errado, ainda mais menina né? Tem que ser boazinha, tem que ser certinha Tem que ser corretinha, tem que ser educada Tem que ser doce, né, tem que ser Imagina, tem um ataque de raiva uma, uma, uma menina horroroso,
0: Omar. Você está falando umas coisas tão interessantes assim, né? Porque é isso, é a aceitação, gente, né? E às vezes a gente até pensa assim, a aceitação como uma coisa mais é, não sei assim, a gente confunde com uma resignação, e não é isso, né? É se abrir para que aquilo que está que surgindo como impulso possa se manifestar, possa seguir o seu fluxo, e uma coisa que eu tenho aprendido na minha experiência, né, com as minhas emoções, por exemplo, eu vivi o contato com duas emoções, eu vou falar com essas três básicas, assim, vou citar alguns exemplos de como que eu vivenciei elas esses dias, que, é, que foi muito bonito, uma delas inclusive hoje, mas... Outro dia eu tava discutindo com o meu companheiro, e aí eu tava com raiva e comecei a falar mais alto, né? Porque você tá com raiva, você começa a... seu corpo começa a liberar ali aqueles impulsos, né? Então você vai aumentar o tom de voz, você vai começar a gesticular mais, né? Aquilo precisa de sair, né? De seguir aquele impulso. E aí eu comecei a falar isso. E ele? Você tá gritando, você tá, tá com raiva. Eu falei, eu tô com raiva mesmo. Eu tô com raiva e tô gritando. A hora que eu tô sentindo raiva, meu corpo começa a atuar dessa forma. Não tem problema nenhum de eu estar tá com raiva. Qual que é o problema de eu estar tá com raiva? Sabe assim, que ele foi tentando meio que querer que eu, que eu parasse com aquele impulso e eu fui dando voz, tentando, obviamente, não projetar isso nele, mas admitindo aquilo, eu tô com raiva, eu tô vendo que o meu corpo tá, tá expressando dessa forma, né, sem falar, eu tô com raiva porque você é assim, assim, assado, e você tá Fala assim, não, eu tô sentindo que tem um espaço meu que tá sendo invadido, que tá sendo negligenciado e que eu preciso de defender ele, então meu tom de voz aumenta, meu corpo começa a ficar assim, e fui falando, mas num tom, assim, de raiva mesmo, e aquilo foi é, sendo liberado pouco a pouco, né, eu já vivi várias experiências dessa, assim, de estar tá em discussão principalmente com ele, né, não com a criança, mas é. com ele, que é outro adulto né, que tem o cérebro desenvolvido, e que é, eu começo no, na, naquele momento a gritar qualquer coisa, sabe assim? É gritar, 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 sem ser coisas ofensivas para atacar ele de forma alguma e que eu grito, 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 e depois eu, gente, eu volto para esse estado, e teve uma vez que foi tão engraçado assim, que a gente estava discutindo, e ele falando, falando, e eu calada, e daqui a pouco eu comecei a berrar, comecei a berrar assim, ah, porque você tem razão, eu sou louca mesmo, e não sei o que, gritando, e gritando, meio que dando razão porque que ele estava falando, mas falando coisas totalmente sem sentido, não tinha nenhum sentido do que eu estava falando, e aí gritando, 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 de repente, a hora que eu passou, né? Eu gritei tudo que eu tinha que gritar, assim, fui respirando, olhou um para cara do outro, a gente começou a rir, a gargalhar, <risos> passou, né? Uma outra. É, e é isso, né? essa aceitação de deixar que as coisas surjam. Às vezes eu vou precisar de sair de cena, ir para um quarto, expressar essa raiva, me trancar no banheiro, pegar uma almofada, gritar lá dentro, sacudir o corpo, bater o pé no chão, né? mas encontrar caminhos para que esse corpo siga o movimento que ele está me pedindo. Aí uma outra coisa que eu vivi esses dias também foi numa situação que ele estava assim... É, sendo muito agressivo no que ele estava trazendo, né? E, e falando uma coisa que para mim era assustadora, que eu não imaginava que ele percebia a, a realidade daquela forma. Eu comecei, eu estava encolhidinha no canto da cama e eu comecei a tremer de medo, que foi o que você falou. E o meu corpo começou a tremer. E eu fiquei só respirando, permitindo que aquele processo acontecesse, porque eu estava com tanto contato com o que estava me acontecendo, e que esse tremer de medo é um movimento do corpo que tem uma sabedoria natural para liberar a tensão, o estresse, né? o movimento, o impulso que aquela emoção traz para dentro do corpo. Então, o tremer, que é involuntário, eu não tinha como controlar aquilo, era uma forma do meu corpo liberar. E eu fui me tornando cada vez mais consciente disso. Eu não pedi que ele falasse, que eu simplesmente fui respirando e focando no meu processo e deixando o meu corpo fazer o trabalho dele. Sabe, meio que me acolhendo nessa posição encolhidinha, dando a contenção e o contorno e deixando meu corpo tremer de medo. E foi muito, muito interessante, porque eu cheguei depois num outro lugar nessa conversa. E hoje de manhã, né, só para citar uma coisa da tristeza, eu estava triste, né, aí deitei assim no colo dele, né, busquei esse, esse contorno também e eu vi que minha garganta estava começando a arranhar é tão interessante como que o nosso corpo ele tá comunicando constantemente, né, o, o que tá aprisionado, o que precisa, onde tem intenção, né, onde que precisa, o que que precisa de vir à tona. E se a gente silencia um pouquinho a mente, a gente consegue perceber. E aí deitei ali naquele espaço, e nesse espaço que eu encontrei um acolhimento, rapidinho as lágrimas vieram, e eu... Comecei, né? Fui sentindo, assim, quase que dissolvendo essa tensão que eu tava sentindo na garganta, que foi vindo, né? Da, do, do, das lágrimas que escorriam, de poder sentir aquilo ali. E logo, logo a gente... Logo, logo, às vezes nem tão logo. Mas é, eu fui me sentindo mais ancorada a um estado de paz, de tranquilidade interna. Então, só pra gente, né? Confiar. E, e confiar nesse corpo e abrir para esse lugar de aceitação mesmo, para o convite que cada emoção traz, né, Maíra?
1: Não, e é um mega desafio é um aprendizado, porque lá atrás a gente foi Nossa. realmente ensinado a conter, a não expressar, a não trazer. Tipo, a, todas as mensagens eram contrárias a, a esse movimento. Então, agora nesse processo de educação, que a gente vai se atrevendo a, a caminhar, né, a trilhar, quanto mais a gente se aprofunda. Mais a gente avança nesse processo, a gente percebe que a fuga da emoção, essa tentativa de, de escapar dela, se distrair, de se anestesiar, de, de tentar conter, é o caminho oposto do, do, do movimento que a gente deveria fazer. E, e tem aquela fala, né, do o único caminho para sair da dor é através da dor. Né? Se a gente fica tentando encontrar uma estratégia para não entrar em contato com a dor, no final a gente está se intoxicando. A gente tá guardando aquilo dentro de nós e aí ou volta, como, por exemplo, essa agressividade externa, que a gente vai, insulta o outro, é agressivo com o outro e acaba machucando as pessoas do nosso entorno, por exemplo, numa, numa reação reativa, né, a, a alguma coisa que tá lá, que gera um gatilho e tal, ou a gente joga para dentro essa agressividade. Aí adoece, fica mal, fica depressivo, fica ansioso, fica com 15 mil sintomas no corpo ou nos... né, ou, ou até... Vira um discurso interno, às vezes, agressivo, maltratador. Ou seja, a gente não está se livrando né, daquilo. Pelo contrário, a gente está a gente tá fazendo um, um pacto de tipo compromisso de oh, você vai ficar aqui dentro de mim, você nunca vai sair. Porque é isso. Quando que é muito mais saudável a gente fazer esse atrevimento? Tipo, peraí, eu preciso entrar em contato. Se o corpo está tremendo e eu estou com medo, cara, maravilhoso, que lindo. Tá, você está recuperando a capacidade que a criança tem. Muito natural, e por Sim. isso que a gente fala o tempo todo, cara, é que são os maiores maestros, eles é que são, é que são os professores, ao invés de a gente ficar preocupado em transformar a, a rosa em margarida, a gente deveria aprender, a observa, observando como que é maravilhoso uma rosa desabrochando diante de nós, sendo ela mesma, confiando naquilo, olha que lindo, gente, eu nunca imaginei que uma rosa podia ser tão linda sempre achei que tinha que ser margarida para ser bonita mas caramba, sabe? tipo, nossa, que maravilhoso, fico até arrepiada de pensar de, de, porque a gente começa a entrar num lugar de, de olhar aquela, aquela rosa sendo rosa em toda a sua potência
0: e poder, poder se maravilhar com aquilo e é se maravilhar com tudo né, Maíra? E se maravilhar não significa que eu tô achando legal ou que é fácil ou que é... não, mas é assim momento a momento o que surge é bem-vindo é por mais desafiador que seja atravessar. E eu acho que a gente trouxe dois pontos principais aqui em relação à culpa. O primeiro é esse, é entender esse convite a esses impulsos, né, a trilhar esse caminho de encontro com esses impulsos agressivos, né, não escapar deles, não reprimir, não jogar para dentro de você isso. Né, e enfiar num lugar, num buraco escuro, que a gente pensa que desaparece, mas que segue ali latente, e embolando ainda mais aqui, gerando sintomas, que às vezes a gente vai ver mais para frente. E também o quanto né, que essa culpa está relacionada a um apego né, mental, racional, a um ideal. Então, eu acho que são esses dois pontos, né, e que é totalmente desconexo da realidade, que eu acho que com o exemplo da flor, né, o quanto que isso fica claro. Então, basicamente, são esses dois pontos que a gente queria trazer nessa reflexão para que vocês pudessem, né, enfim, sair talvez com mais perguntas do que com certezas, mas abertos a experimentarem, a dialogarem, a refletirem sobre isso que a gente está trazendo aqui hoje. né, Mar?
1: É, não, Eu queria só trazer um exemplo. Assim, ó, uma coisa que pegou muito para mim na, na minha infância foi a minha timidez, que eu sinto que me bloqueou em muitas coisas, que me limitou que era, motivo, era um incômodo para minha mãe. Eu via que ela tinha uma expectativa de que eu fosse mais extrovertida. Ai, canta na frente do fulano, olha só, ela tem uma voz linda. Aí chegava a visita, ela queria que eu cantasse na frente da pessoa, queria morrer. <risos> queria sair correndo, pelo amor de Deus, faz isso comigo, isso é uma tortura. Enfim, e aí, tipo, eu tinha que me apresentar no balé, e aí, ou seja, na, na escola tinha aula de balé à tarde, e eu ficava o ano inteiro angustiada, só de imaginar que ia ter a apresentação final. Aquilo me torturava. E aí teve um ano que eu vomitei no camarim, no, no, no dia da apresentação, que era uma cultura artística, aquela coisa super que impunha né, tipo, uma, uma certa pressão, né, tipo, olha que linda a gente vai se apresentar no, no, no teatro do cultura artística em São Paulo, e aí todo mundo ia e eu falava, gente, eu vou falhar, eu vou errar, eu vou decepcionar todo mundo, <risos> então eu me cobrava muito, e, e eu ficava muito tímida, eu jurava que eu ia estragar a coreografia. A timidez sempre foi uma coisa que me perseguiu E que me impediu também de abraçar a música Por muitos anos eu adiei Porque eu era tímida, tímida, tímida Claro, quando eu tive a Nara é, Uma das coisas que eu falava de gente tomar Que ela não seja, né? <risos> porque, assim, não era uma coisa que estava na minha cabeça Mas, de certa forma, quando ela mostrava inibição vinha Eu projetava aquilo Falei, Meu Deus do céu, será que ela vai ficar tímida igual eu? Será que ela vai sofrer que nem eu? E, de certa forma, por muito tempo, eu, eu ficava achando que o meu papel era, tipo, livrar ela disso. Entendeu? Tipo... Apesar de que, como eu já estava muito trabalhada também nessas questões, eu comecei a me frear muito cedo. Mas eu percebia que eu tinha uma expectativa. Ah, eu queria tanto que minha filha não, não, não desenvolvesse isso, porque eu não quero que ela sofra como eu sofri, tatatatatã, tá, 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 né? E hoje em dia, a Flor, é tão legal isso, porque eu percebi o quanto isso potencializava essa sensação de que eu estava falhando, de que eu tinha que ficar observando, às vezes até... Me fazia injetar muita energia em coisas que... Não só a questão da timidez, mas coisas que eu queria preservar dela... Que eram da minha história, né? E a partir do momento que eu comecei a fazer esse trabalho de autoaceitação... E fui entendendo que tá tudo bem eu ter minha timidez... Que por mais que tenha me travado... Ela é parte da minha história. Ela me ensinou muita coisa ela me protegeu de muita coisa, ela teve seu papel, e ela. É, e eu não preciso tipo, gabaritar todas as coisas lindas das pessoas em uma só versão, em mim mesma, entendeu? Tipo, tá tudo bem eu ser tímida. Alguma coisa eu vou ter que trabalhar nessa vida, entendeu? Timidez é uma delas. E aí eu comecei a olhar pra Nara, não como um projetinho de uma versão miniatura minha que eu tinha que melhorar, que tinha que ser uma versão melhorada da, mam da mamãe, né? Não, a Nara é a Nara, eu sou eu, e nós somos parceiras espirituais. Se ela veio para minha casa, se ela me escolheu para ser mãe dela, ela quer trabalhar algumas questões lá dela comigo. E eu sou a mãe ideal para ela mesmo, com, to com todas as minhas imperfeições, eu sou a mãe que ela escolheu para trabalhar as questões dela. E, de repente, a timidez, a possível timidez, sei lá, é algo que ela veio trabalhar também. Olha só, nós somos duas pessoas mais inibidas. Como que é ir para o mundo com essa característica? E aí eu comecei a ter mais empatia. Tipo assim, eu percebi o quanto era importante eu ter essa experiência para poder ter empatia nas situações que ela apresentava, de repente, uma inibição com algo. Mas eu parei de me cobrar ser uma mãe que superou a timidez, que agora é extrovertida. Me permitia até não conseguir, às vezes, ajudar ela a fazer amizade no parque. Não, tipo, eu não consigo, filha, porque tipo, eu também tenho vergonha. Admitia para ela, sabe? ai ah, não, não quero. você não quer ir, eu também não vou. Mas tinha dias que eu ia, entendeu? Tipo, eu... Mas eu me permitia o dia que eu não tava afim. O dia que eu percebi que eu pegava mais a minha timidez do que a minha vontade de trabalhar isso em mim, não, hoje eu não tô afim, filha, hoje eu não tô num dia bom, tá tudo bem, não é sempre que a gente vai conseguir avançar naquilo que a gente sabe que pode estar limitando a gente, entendeu, mas aí eu comecei a olhar pra timidez dela com muito mais carinho e amor, e ao invés de falar, putz, grila, não acredito que eu tô falhando, minha filha tá ficando assim, ai, eu olhei e falei assim, ai, ah, ela também é um pouquinho tímida, igual a mamãe, Entendeu? Sem colocar esse, esse juízo de valor de que, tipo, ai, ah, é lindo quando ela é, por exemplo, boa em matemática igual a mamãe. Olha só, porque boa em matemática é uma qualidade, né? uma coisa que a gente quer. Agora, quando ela tá tímida, como eu acho feio, como, como é a minha parte que eu não aceito, eu olho para aquilo com dor, com culpa. A partir do momento que eu falo, tá tudo bem eu ser tímida, não tem problema nenhum. Eu não olho com essa sanguínea desatada de que eu tenho que consertar a minha filha. Eu olho e falo, é um pedacinho da mamãe. Somos parceiras espirituais. Vamos pra vida, filha? Vamos descobrir o que é pra ir pra vida com essa timidez? E vamos ver se a gente consegue elaborar ou não. Tá tudo bem se também não conseguir vencer a timidez, entendeu? Tá tudo bem. Porque, tipo, eu não preciso ser boa em matemática, extrovertida e não sei o quê, e não sei o quê. Ai, Deus, que saco. <risos> então, assim, tira um peso. Tira um peso e traz um olhar de aceitação incondicional, entendeu? De amor incondicional. Tipo, eu amo minha filha. Mesmo com a timidez dela. Eu me amo mesmo com a minha timidez. Eu me aceito mesmo com a minha timidez. E dane-se, tem horas que a timidez vai ser superada e tem horas que não, e tá tudo bem.
0: Mas é isso, né, mas Eu acho que, que com isso a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje, né? Agradecendo, então, a presença de vocês, esperando ter lançado aí pequenas luzes nessa sua trajetória materna. Nessa relação aí com seus filhos Com as crianças que estão ao seu redor né? A sua criança interior E a gente se vê no nosso próximo episódio Muito obrigada por sua presença aqui com a gente Obrigada, Mar Por mais esse diálogo É sempre muito gostoso Quando a gente está nesse Cafofinho Só nós duas E lembrando que a gente está com a campanha Do Apoia-se na Tenda Se você tem interesse que esse podcast siga se expandindo, crescendo e quer ajudar com qualquer valor, a gente vai deixar o link para você nos apoiar aqui na descrição.
1: Ah, foi maravilhoso, Flor. Obrigada, adorei. A gente vai se vendo aí nos próximos episódios. Obrigada pela presença de todos.
0: Um grande beijo. Um beijo e até lá, pessoal. Até, até, até mais. O próximo.
1: Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares.